0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit
1: Inken Hefele und Anna Leiber.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Diesmal wieder ein Thema mit
1: Tiefgang. Wir haben uns überlegt, wie wir euch das Konzept der Big Five for Life näher bringen können. Wir haben es mehrfach angekündigt in den vorherigen Episoden und heute ist es soweit.
0: Und heute, ganz genau heute ist es soweit, denn wir haben das Buch gerade noch mal frisch gelesen, beziehungsweise ich gestehe mich schuldig, ich habe das Buch zum ersten Mal jetzt frisch gelesen.
1: Dafür ist mal ein Applaus an der Stelle.
0: Genau, ich bin, bin auch ein bisschen stolz auf mich. Es hat nicht lange gedauert. Nur ein paar Tritte äh, in den Allerwertesten von meiner wunderbaren Podcast-Partnerin. Also wenn ich was kann, dann... dann ja. Freundlich, aber bestimmt. So. so, wir verlieren uns aber hier schon wieder <lacht> in äh, Randnotizen. Deshalb aber ist es für uns ein sehr guter Zeitpunkt mit euch und für euch über die Big Five nochmal zu sprechen, weil sie bei mir jetzt gerade sehr präsent sind, Inken bei dir auch, weil du es als Hörbuch nochmal mhm. gehört hast ja. und ja, Anfang des Jahres auch das vielleicht nochmal ein
1: sehr passender Zeitpunkt. Ich denke, die Big Five sind immer ein guter Zeitpunkt. Aber zum Jahresanfang können sie einem auch noch eine sehr gute Hilfestellung einfach sein. Da kommen wir aber nachher drauf, wenn wir so ein bisschen ja, in die Tipps und Tricks reingucken, beziehungsweise in das, was man so im echten Leben mit den Big Five eigentlich anstellen kann. Richtig.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel den Begriff genannt, erwähnt.
1: Liebe Inken, mhm. was sind denn die Big Five? Ja, die Big Five sind zum einen der Titel eines sehr erfolgreichen Buches, nämlich von John Strelecki, den wir auch hier schon mehrfach im Podcast zu Gast hatten, also nicht wirklich, aber mental, über ihn, genau, mental <lacht> über ihn gesprochen haben. Und er hat ein Buch geschrieben eben mit dem Titel Die Big Five for Life. Ein Buch, das sich sehr viel mit dem Thema Unternehmensführung, Leadership und vor allem in Kombination mit Sinnhaftigkeit auseinandersetzt und Basis dieser Vorgehensweise sind die sogenannten Big Five for Life in Kombination mit dem Zweck der Existenz. So sind diese beiden Begrifflichkeiten, die man dem Buch entnehmen kann. Und wir möchten uns heute mit euch eben ganz explizit dem Thema der Big Five widmen und was man daraus so machen kann.
0: Du hast gerade schon das Stichwort
1: gebracht,
0: Zweck der Existenz, mhm. abgekürzt ZDE. Mhm. Wir alle das ist eine Aussage in dem Buch, haben genau so, eine, so einen Zweck der Existenz beziehungsweise sollten ihn idealerweise für uns irgendwann definieren. Und ja, nicht nur wir selber haben den, sondern, und da wird der Bogen eben noch weitergeschlagen, sondern auch Unternehmen beispielsweise haben den. Und was verbirgt sich jetzt hinter diesem ZDE? In Summe ist es die Antwort auf Fragen, ganz einfache Fragen. Ganz kleine Fragen, wie, wie immer. Wie immer bei uns zweien eigentlich ganz, ganz kleine Fragen. Warum bin ich hier?
1: Wofür existiere ich? Warum wurde ich geboren? Und die Antwort auf diese kleinen Fragen die finden wir unter anderem eben auch in den Big Five, die wir so definieren können, wie wir sie für richtig erachten, wie sie für uns, für unser Leben richtig sind. Und im Buch selber dreht sich ja alles um den Unternehmer Thomas und seine Haltung, speziell im Unternehmenskontext, ist eben die folgende, dass er, bereits in einem Bewerbungsgespräch mit seinen potenziellen Mitarbeitern über deren eigene Big Five for Life und den Zweck der Existenz spricht, um abzuklären, um abzuchecken, hey, passt eigentlich dieser Mensch in mein Unternehmen? Ist da eine Schnittmenge da zwischen dem Unternehmenszweck und dem persönlichen Zweck? Und wenn ja, dann super, herzlich willkommen. Du bist sofort Teil des Teams und man startet gemeinsam durch, Beziehungsweise, wenn dem eben nicht der Fall ist, dann ist der Kandidat nicht der Richtige für diesen Job, beziehungsweise für dieses eine Unternehmen. Und das ist auch gut so.
0: Ne? Auch da sagt dann eben das Buch oder sagt Thomas in dem Buch: Ja, es ist dann auch der richtige Weg für beide. Klang für mich erstmal komisch oder ich bin gestolpert beim ersten Lesen, aber er hat gesagt: Nein, es ist eben. Wenn man die Gleichung aufmachen würde, der eine ZDE ungleich dem anderen ZDE und das kann eben auf Dauer
1: nicht erfolgreich sein und nicht funktionieren. Ganz richtig. Er vertritt sozusagen eine Haltung und eine Philosophie dessen, dass es für jeden Menschen auch eine perfekte Arbeit gibt, die seine Bedürfnisse erfüllt, seinen Zweck der Existenz und seine Big Five for Life erfüllt. Und niemand sollte in einem Job arbeiten, bei dem das nicht zutrifft. Das ist seine Philosophie. Im Buch geht es außerdem nicht nur um Thomas, sondern auch um Joe. Und Joe lernt zum einen die Philosophie und die Arbeitsweise von Thomas kennen und zum anderen erfährt man auch seinen persönlichen ZTE und seine Big five die möchten wir gerne zum Besten geben, damit ihr euch ein kleines bisschen einen besseren Eindruck davon machen könnt, wie sowas aussehen könnte. Joes
0: Zweck der
1: Existenz
0: ist, alles zu erleben, was ich mir im Leben wünsche, damit ich lebe, ohne etwas zu bedauern.
1: Das sind schon mal große Worte. Und da fällt mir direkt dazu, wie so oft, die Brownie Wear ein. Mm.
0: Geht in die gleiche Richtung. Geht exakt in die gleiche ja. Richtung. Sein,
1: seine Big Five for Life lauten wie folgt. Die Welt bereisen. Mindestens sechs Monate im Jahr. Erfolgssong schreiben. Einer, der in die Top 10 der Popcharts kommt. Inspiration für andere sein. Mit meinen Artikeln, Büchern, Vorträgen und indem ich bin, wer ich bin. Etwas bewirken. Spanisch fließend sprechen lernen. Entwicklung. Einmal täglich meinen Körper und Geist trainieren, damit ich mich ständig weiterentwickle. Seine Big Five for Life sind gleichzeitig auch ein Akronym, also die Anfangsbuchstaben seiner Big Five ergeben ein weiteres Wort und in seinem Fall ergibt es das Wort weise.
0: Und das passt auch. Also wenn man es sich mal auf der Zunge und in den Ohren zergehen lässt, es klingt alles sehr weise, was sich der der gute Joe da überlegt hat und mir ging es beim Lesen tatsächlich so, es konkret zu machen hat geholfen und es auch wirklich runterzubrechen, weil wenn ich mir jetzt den, den Zweck der Existenz nochmal durchlese, alles zu erleben, was ich mir im Leben wünsche, ne, damit ich lebe, ohne etwas zu bedauern, das ist ja
1: global galaktisch
0: riesig. Philosophisch tief, vielleicht auch erschlagend im ersten Moment. Und dann ist es umso sympathischer und umso greifbarer, wenn dann ein Big Five for Life lautet, Spanisch fließend sprechen lernen. Ja, total so. das klare Ziel. Wo ich mir denke, Haken dran, also noch nicht, aber ne das ist was, das hat man vor Augen, das hat man greifbar, da kann man sich sofort wiederfinden und sagen... Ja, stimmt, würde ich auch gerne.
1: Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast und für mich auch eine ganz äh, gute, ähm, das ist das ist vielleicht sogar der Zweck, der diese Podcast-Folge äh, tatsächlich verfolgt, nämlich diese Big Five for Life nicht nur als eine Methode oder als ein Konzept auf einer so hohen Flugebene zu betrachten, sondern die Big Five for Life so greifbar zu machen, dass sie uns im echten Leben weiterhelfen. Und das wäre mir ein ganz großes Anliegen oder ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir da heute drüber sprechen und ein bisschen philosophieren und so diesen, diese Kurve kriegen von ganz oben auf das Hier und Jetzt und auf das, was das Leben ja ausmacht am Ende.
0: Weil wenn man eben diese ganz hohe Flugebene hat und so ging es mir auch, ganz ehrlich, als du das erste Mal mir von diesem Buch erzählt hast oder ehrlicherweise, es begegnet einem ja auch häufig in der Buchhandlung, in irgendwelchen Rezensionen, Podcasts und so weiter, ich musste erst mal schlucken und dachte mir, ja, um Gottes Willen, Zweck der Existenz, keine Ahnung. Damit habe ich mich noch nie wirklich intensiv auseinandergesetzt. Meine Big Five for Life, ja, da steckt es ja schon im Wort drin. Das
1: ist erstmal auch erschlagend. Auf jeden Fall. Denn auf was das Konzept ja hinausläuft, ist, dass die ganz, ganz große Sinnfrage für einen Menschen geklärt wird. Und ja. das ist eine Frage, die vielleicht manche Menschen nie klären in ihrem Leben, ja, die einfach immer ein ganz großes Fragezeichen hinter dieser Frage haben werden. Und das Konzept der Big Five hilft eben ungemein, um dieses Fragezeichen aufzulösen und diese, mhm. diese große, große Frage zumindest mal in fünf Überschriften, in fünf Teilkategorien, in fünf Themengebiete einzuteilen, die für mich plötzlich verständlich sind, greifbar sind, aus denen ich was machen kann, mit denen ich arbeiten kann. Aber wir wollen jetzt gerne mal noch klären, woher der Begriff eigentlich kommt und warum gerade Big Five. Was hat es damit auf sich? Und da
0: leiten wir über zu einem anderen Buch von ihm, der Safari des Lebens. Auch da wieder ne, Leben. John Strelecki mag es einfach gerne groß und lebenswert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in diesem Buch erfahren wir als Leser, was die Big Five mit Safaris zu tun haben, war mhm. für mich auch eine ganz schöne
1: Überleitung oder ein ganz schöner Zusammenhang. Mhm. Also im Buch selber wird auch kurz dazu berichtet, aber du hast natürlich recht, es gibt um, eine, ein anderes Buch von ihm, in dem sehr viel intensiver nochmal über das Thema der Safari oder in seinem Fall der Safari des Lebens gesprochen wird. Und genau das ist auch die Analogie, die hier gezogen wird. Denn bei einer Safari spricht man von den Big Five beziehungsweise die Safarileiter und die Ranger sprechen von den Big Five. Und zwar von den afrikanischen. Und dahinter verbergen sich fünf Tierarten, die jeder gerne sehen möchte, wenn er auf Safari geht. Nämlich den Löwen, den Leoparden, das Rhinoceros, den Elefanten und den afrikanischen Büffel. Und man sagt, es ist immer dann eine sehr, sehr gute, erfolgreiche Safari, wenn ich zumindest vier dieser Tiere gesehen habe. Sie ist ein voller Erfolg, wenn ich fünf der Tiere sehe und es ist eine durchschnittliche Safari, wenn es drei sind. Und
0: jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, fällt mir auch schon wieder ein, was mir beim Lesen auch schon eingefallen ist. Mhm. Ich hätte die Big Five ich für mich persönlich auf einer Safari anders definiert. Ja, total also, guter Punkt. Bevor ich mir einen afrikanischen Büffel anschaue, Hätte ich lieber zehn Giraffen gesehen. <lacht> oder Zebras. Oder natürlich, oder Zebras. Und da kann man jetzt auch ansetzen und sagen, es ist jedem selbst überlassen zu definieren, was bedeutet denn für mich erfolgreich? Was bedeutet denn für mich eine erfolgreiche Safari? Was bedeutet aber, jetzt wieder großen Bogen geschlagen, was bedeutet denn aber für mich ein erfolgreiches
1: Leben? Ja, das ist... Exakter Punkt. Es geht darum, für sich einmal klarzumachen, was ist denn meine Erwartungshaltung ans Leben? Was sind die Dinge, die, es, die nicht fehlen dürfen, damit ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe nichts vermisst, ich habe nichts bereut, ich habe all das getan, was für mich ein Leben lebenswert macht. Und genau diese Big Five geben die Antwort auf diese Fragestellungen. Und ich finde es immer
0: extrem bemerkenswert und beeindruckend, wenn man Interviews sieht mit Menschen, die sagen, ja, wenn es heute vorbei wäre, wäre für mich okay. Na? Und da weißt du, okay, die haben vielleicht nicht komplett ihre Big Five, vielleicht waren es nur vier, aber sie sind dem extrem nahe gekommen und können wirklich aus voller Überzeugung sagen, mein Leben, Stand heute, Stand jetziger Moment, war ein Erfolg, war ein Fest und damit bin ich fein. Und ich glaube, nein, also nicht nur ich glaube, sondern das ist für mich ein sehr erstrebenswerter Zustand.
1: Da stimme ich dir zu 100% zu. Und im Buch gibt es genau diese Passage, die diesen Zustand beschreibt, Dort ist der Thomas mit seiner Frau Maggie eben gerade auf Safari und das war für mich so ein Gänsehautmoment im Buch. Ich habe das gelesen und dachte so, oh, Wahnsinn, ich will genau dieses Gefühl auch haben. Ich will genau an diesem Punkt sein, wann auch immer es passieren wird. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen melancholisch, melodramatisch, wie auch immer. Wir wollen uns ja nicht per se mit dem Tod heute auseinandersetzen, was sicherlich auch eine sehr gute Tiefgangfolge wäre, die wir vielleicht auf die Agenda nehmen. Ich gucke mal gerade Anna ganz fragend an. Anna absolut sagt <lacht> absolut. <lacht> also, da hätten wir schon wieder ein Thema auf der Agenda. Nichtsdestotrotz möchte ich wieder den roten Faden aufnehmen, denn dieser Zustand ist ein Zustand, den ich nur erreichen kann, wenn ich mir darüber bewusst bin, was ich vom Leben erwarte. Nur dann kann ich Haken setzen. Nur dann kann ich sagen, hey, ich habe meine Entscheidungen nach meinen Big Five gewählt. Ich habe mein Leben so geführt, dass all das, was ich tue, in irgendeiner Art und Weise direkt oder indirekt auf eines meiner Ziele einzahlt. Und ich finde, das ist doch ein sehr praktikables, eine sehr praktische, eine sehr... Umsetzungsstarke Möglichkeit, um diesem Zustand Schritt für Schritt näher zu kommen.
0: Ich finde auch, ich nehme jetzt nicht, bewusst nicht, das böse Wort mit C in den Mund. Ja. Wir hatten es in unserer Tiefgangfolge dazu aber auch schon mal. Wir befinden uns gerade, grad, gerade ist jetzt auch relativ, fast schon seit einem Jahr, in einer Situation, wo wir mit Themen wie Endlichkeit, Tod, Sinnhaftigkeit, Gesundheit, ich könnte die Liste noch lange fortführen, mal wirklich konfrontiert werden. Und ja, leider auf eine Art und Weise konfrontiert werden, wie wir es noch nie mitbekommen haben. Und ich finde, bei mir persönlich habe ich dadurch auch festgestellt, dass ich gerade die Frage nach Sinnhaftigkeit und nach was, braucht es eigentlich, wen und was braucht es eigentlich in meinem Leben und was möchte ich noch machen, extrem gepusht hat. Und dass diese Fragen immer wieder eine Schleife gedreht haben. Auch wir haben oft darüber gesprochen. Ja. Mal mit lachendem, mal mit weinendem Auge, keine Frage. Aber ich finde, es lohnt vielleicht gerade jetzt einmal mehr, sich darüber Gedanken zu machen und auch bewusst sich die Zeit zu nehmen. Da stimme ich dir auch
1: zu 100 Prozent zu? Mann, Wir sind uns heute wieder einig. Einig, das ist unfassbar. Ähm, ja, ich, ich glaube, es tut immer gut und es tut an jeder Stelle im Leben gut, sich Gedanken dazu zu machen. Und ganz speziell in Situationen mit großer Veränderung, mit viel Unsicherheit, auch mit viel Angst, mit viel Krise. Wir hatten dieses Jahr einfach viel Krise und da ist es so heilsam und so gut zu wissen, was eigentlich der eigene Kern ist und was das eigene Warum ist und sich darauf zu besinnen, sich darauf einzulassen und nicht ins Wanken zu kommen.
0: Eine Sache, die mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht und die an der Stelle sicherlich auch wichtig ist zu erwähnen, die Big Five sind ein Konzept. Ja. Es gibt unzählig viele andere. Und wichtig finde ich da immer, sich diejenigen rauszusuchen, die am besten passen, die mhm. am stärksten resonieren. Bei uns waren es jetzt die Big Five. Es gibt auch noch andere. Ich habe jetzt ganz frisch den guten Eckart Tolle bei mir auf dem Nachttisch liegen. Auch den Nehmen ja viele als Inspirationsquelle. Das heißt für euch, schaut wirklich, was möchte ich mir persönlich davon mitnehmen. Denn auch da, jedes Tool kann noch so erfolgreich angepriesen werden oder noch so häufig in Instagram hoch und runter erscheinen. Letztlich seid ihr diejenigen, die es benutzt und die es ausprobiert. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Die Big Five sind nicht das Allheilmittel. Sie können sein, gar keine Frage, aber wir wollten euch damit einen, einen Anstoß geben, eine Inspiration.
1: Und es müssen auch nicht fünf sein. Ich finde, es darf auch eine andere Zahl sein. Hauptsache, sie fühlt sich für den oder diejenige gut und richtig an. Und es sind damit die Titel und die Überschriften vergeben, die seinen Sinn des Lebens oder ihren Sinn des Lebens entsprechend einfach ausmachen. Anna, du hast das Buch ja frisch ausgelesen mhm. und bist vielleicht schon am Anfang des Prozesses, für dich deine Big Five herauszufinden. Mhm. Magst du uns mal da zwei, drei Eindrücke dazu geben? Ich musste
0: gerade schlucken und dachte, jetzt sagst du zwei, drei der fünf. <lacht> weil so weit, bin ich, so weit bin ich bei weitem noch nicht. Ähm ja, was, was ging in meinem Kopf so die letzten Tage vor oder seitdem ich das Buch gelesen habe über Weihnachten auch? Es hat an vielen Stellen Klick gemacht. Ich habe das Buch natürlich aus einer halb privaten, halb beruflichen Brille gelesen und habe für mich da extrem viel auch Idee, methodische Ideen mitgenommen für Workshops, weil ich finde, auch dafür lassen sich die Big Five super anwenden. Habe ich meine fünf schon gefunden oder wie viele es dann auch immer sein werden? Nein, habe ich noch nicht. Mhm. Ich hatte, und das passiert mir in letzter Zeit auch häufiger, einen erhellenden Moment unter der Dusche, in dem ich mir dann dachte, Stichwort konkretisieren und runterbrechen, vielleicht sind es für mich gar nicht global galaktische Big Five, sondern ich möchte sie mir für jeden Monat runterbrechen. Mhm. Und meine Idee ist jetzt, auch da bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte, ne? das ist jetzt erstmal nur im, im Kopf gereift, die letzten Tage, aber ich möchte mir wirklich dieses Jahr vornehmen zu sagen, okay, Januar, was sind die fünf Dinge, die du tun möchtest, Orte, die du sehen möchtest. Das ist ja bunt, bunt gemischt und kann ja alles sein, wo du am Januar nochmal zurück, Ende des Monats zurückschauen möchtest und sagen, okay, Haken dran. Monat Februar, mhm. was sind die Fünfe? Und es, also die Big
1: Five for Months eigentlich.
0: Genau, ich habe <lacht> hab mich noch nicht ans Leben rangetraut mhm, und mhm. deshalb habe ich es jetzt mal monatlich runtergebrochen. Ja, das ist doch ein schöner Einstieg. Ja, und so ist gerade so mein Zustand ans Leben, ja, da muss ich irgendwann ran. Du möchtest. Ich möchte, ran. genau, ganz wichtiger Hinweis, ich möchte da auch irgendwann dran. Ich habe sie noch nicht. Hm. Ich kenne aber jemanden, ganz zufällig. Ach komm. Ja, ne, <lacht> Überraschung, der sie schon definiert hat für ja. sich. Und deshalb, Inken, verrat doch mal. Ich kenne sie nämlich auch noch nicht, deine
1: Fünfe. Du wirst lachen, wenn ich sie gleich vorlese, denn sie sind eigentlich selbstsprechend. Davon gehe ich aus. <lacht> und äh, ja, ich muss auch gestehen, mir fiel es nicht schwer. Ich habe das Buch bereits vor einigen Jahren zum ersten Mal gelesen. Mich hat es ganz viel intensiv inspiriert geprägt in meiner Zeit als Führungskraft. Ich habe total viel mitgenommen und vor allem auch an meiner Haltung oder an, an der Haltung gearbeitet, ist nicht das richtige Wort dafür. Es hat mich in meiner Haltung verändert. Mhm, Glaube ich. Und ich hatte wirklich das große Glück, dass mir das Buch in jungen Jahren schon begegnet ist. Um, es war ein sehr prägendes Buch für mich. Und ich habe es eben jetzt anlässlich unserer Tiefgang-Folge auch nochmal gehört. Und meine Big Five habe ich dabei. Und gebe sie gern zum Besten. Aber hallo! Hallo! <lacht> Trommelwirbel, roter Lustig. Teppich. Punkt 1. Wissen und Erfahrungen teilen. Mit meiner Arbeit etwas Sinnvolles tun, einen Beitrag leisten, Mehrwert stiften, hilfreich sein. Punkt 2. Menschen kennenlernen, inspirieren, begleiten. Durch die Möglichkeit der sozialen Medien und des Podcasts ein starkes Netzwerk aufbauen und pflegen. Punkt 3, die Welt genießen in all ihren Facetten, von Kulinarik bis Literatur und Reisen. Punkt 4, Balance, achtsamer Umgang mit mir und meinem Umfeld. Punkt 5, Kreativität ausleben, Dinge erschaffen, kreativ gestalten und entwickeln. Das ist meine Ansage. Das ist für mich weniger eine Ansage, für mich ist es mehr eine Lebensphilosophie.
0: Und was ist dein ZDE, dein Zweck der Existenz?
1: Eine Welt voll Menschlichkeit, Herzlichkeit und Kreativität. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ja, also der eine oder andere hörer kennt mich auch besser und hat sicherlich das ein oder andere Mal gelacht, geschmunzelt. Du, Anna, hast es auf jeden Fall getan, mir hier gegenüber sitzend. Denn es beschreibt doch, glaube ich, sehr gut nicht nur meine Person und vielleicht sogar ein Stück weit meine Persönlichkeit, sondern es beschreibt auch sehr viel von dem, was tatsächlich mein Leben inzwischen ausmacht. Das war nicht immer so, aber inzwischen ist es zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz so, was mich wieder zu dem Punkt zurückführt, den du vorhin angesprochen hast, nämlich der Punkt im Leben, an dem man sagen kann, könnte, wollte, bis hierher war es für mich ein voller Erfolg was nicht bedeutet, dass ich von heute auf morgen von dieser Erde verschwinden möchte. Und dennoch... Ich auch nicht. Also ich
0: möchte weder selbst von der Erde verschwinden, noch möchte ich, dass du von dieser Erde verschwindest. Das
1: finde ich gut. In, äh, Im Übrigen finde ich das gut. <lacht> dennoch wäre es für mich, und es mag sich komisch anhören, für mich wäre es fein. Ich könnte sagen, ja, das war ein echt gutes Leben.
0: Ich habe diese Aussage von dir ja schon ein paar Mal gehört. Ich muss sagen, jedes Mal, so auch jetzt, kriege ich davon Gänsehaut und muss einfach sagen, möchte einfach sagen, Chapeau, weil ich das wahnsinnig beeindruckend finde, wahnsinnig schön auch, keine Frage. Und Du hast gerade auch einen Punkt angesprochen, den ich auch extrem wichtig finde, nochmal hervorzuheben. Diese Big Five, wenn ich die einmal für mich definiert habe, sind, so verstehe ich zumindest äh, Strelecki in seiner Idee, nicht in Stein gemeißelt. Nein, das sind sie nicht. Das heißt, mal angenommen, du lernst, dieses Jahr ein Musikinstrument. Jetzt guckt sie mich ganz fragend an. Du lernst dieses Jahr ein Musikinstrument und nimmst dir auch vor, mit genau diesem die Charts zu stürmen. Mhm. Dann wäre das vielleicht gut. Man könnte es bei dir unter Kreativität vielleicht noch packen, aber es wäre zumindest ein, eine Ergänzung, ein Ersatz, ja.
1: ein kurzfristiges ja. Big Five, ich kann an der Stelle auch gerne verraten, dass die Big Five, die ich jetzt genannt habe und vorgelesen habe, auch nicht der erste Wurf sind. Mhm. Also da hat sich in den letzten Jahren dies und das getan. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass das nicht der letzte Wurf ist. Mhm. Eine sich, in einer sich so sehr verändernden Welt, in einer nicht nur sich verändernden Welt, sondern auch wir verändern uns. Ja, unsere Ziele verändern sich, unsere Umfelder, unsere... Netzwerke, vielleicht ähm, hängt es auch damit zusammen, in welcher Art und Weise ich vielleicht auch Beziehungen führe. Habe ich jemanden an meiner Seite, der mich durchs Leben begleitet oder nicht? Ich bin Freischwimmer in dem Sinn. Ich schwimme für mich allein, aktuell zumindest. Und demnach sind auch meine Big Five sehr, sehr, ich möchte fast sagen, egoistisch. Sie sind auf nichts und niemand anderen als auf mich selbst ausgerichtet. Mhm. Und ich möchte nicht ausschließen, dass die sich durchaus ändern können, egal in welche Richtung. Vielleicht wird irgendwann in meinem Leben dort etwas stehen, was sich in Sachen Familiengründung eventuell orientiert. Oder auch vielleicht eine neue Sprache, ein neues Instrument, ich weiß es nicht. Für mich und mein Leben sind es aktuell diese fünf. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch noch eine ganze Weile bleiben. Mhm. Glaube ich auch. Ich habe da, hab da ein gutes Gefühl bei. Sie hat da ein gutes Gefühl dabei. Das ist äh, schon mal eine ganz gute Ansage. Schreiben wir, in,
0: <lacht> Schreiben wir ins Notizbuch. Von Anna als gut befunden. Mhm. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Und zwar in der... Coaching-Arbeit, arbeiten wir ja auch viel mit Werten. Mhm. Ziele, Träume, Erwartungen, aber vor allem Werte. Und ganz ehrlich, ich hatte auch vor unserer Ausbildung oftmals das Bild vor Augen, Werte sind unser Fundament. Die sind auch in Stein gemeißelt und an denen gibt es nichts mehr zu rütteln. Das mag bei einigen Grundwerten, man sagt ja auch, in seinen Grundwerten oder in ihren Grundwerten erschüttert werden. Mag das sicherlich zutreffen. Ich habe es aus eigener Erfahrung lernen dürfen, dass sich Werte auch dem aktuellen Tagesgeschehen anpassen können. Also du kannst mit einem Klienten eine Wertearbeit machen oder auch Big Five for Life aufstellen oder vielleicht nur Big Five for January oder was auch immer aufstellen. Mhm. Und der nennt dir eine Liste und paar Monate später, wenn es wirklich turbulent ist, vielleicht sogar nur per Wochen später, zeichnet sich da ein ganz anderes Bild. Und da gibt es dann kein richtig oder falsch, sondern, und das ist eigentlich und uneigentlich, das Schöne, die Gesamtheit hm. macht einen dann
1: aus. Es ist... Etwas, das sich auch im Kontext einfach verändert. Es hängt davon ab, in welcher Situation befinde ich mich und es hängt auch ganz stark davon ab, was ist vielleicht gerade bedeutsam in meinem Leben? Was habe ich präsenter? Was habe ich mehr auf der Agenda? Was habe ich weniger auf der Agenda? Wobei es in dem Zusammenhang ein schönes Instrument ist, um sich auch die Dinge wieder so ins Bewusstsein zu holen, die im täglichen Doing, die in unseren Mühlen, in unseren Hamsterrädern, in, unsere, in unseren Köpfen ganz weit nach hinten rutschen. Und so sollte es ja nicht sein. Ich sollte die Dinge, die für mich ein Leben ausmachen, eigentlich omnipräsent haben. Das müsste im Grunde genommen auf jeder Visitenkarte von jedem Menschen draufstehen. Das ist jetzt auch wieder ein, ein Bild, das eben im Buch so genannt wird. Ob man sich jetzt wirklich auf die Visitenkarte schreibt, weiß ich nicht. Man braucht es sich auch nicht auf die Stirn tätowieren. Aber es sollte zumindest immer greifbar sein oder es so stark verinnerlicht haben, dass ich nicht drüber nachdenken muss, dass ich einfach weiß, okay, hey, das ist das, was für mich das Leben lebenswert macht. Und da ist auch eigentlich wieder eine schöne, nicht nur eigentlich, da ist wieder eine schöne Analogie drin, ne? weil Lebenswert, Werte, es schließt sich der Kreis. So schön. Da,
0: da kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen ja. und dann erkennt man doch wieder... Es ist ein, ein, ein Baum. Ein <lacht> Sehr gut. Es steckt doch ein großer Baum des Lebens. Meine Güte, sind wir heute visuell mal wieder unterwegs mhm. dahinter. Ja, ich glaube, Stichwort Klarheit ist ganz wichtig. Es ist ein Instrument, das es uns ermöglicht, dass es euch vielleicht ermöglicht, Klarheit zu schaffen, sich mal ganz bewusst mit den großen, vermeintlich großen Fragen auseinanderzusetzen. Mir aber auch einfach, und bitte in Anführungszeichen betrachten, vor Augen führt, was mich glücklich macht. Und ob ich, das Bild Hamsterrad hat in mir gerade auch wieder zehn Knöpfe gedrückt, als du es gesagt hast, ob ich eigentlich gerade im richtigen Hamsterrad unterwegs bin oder ob ich vielleicht überhaupt nicht im Hamsterrad unterwegs sein will, sondern das Rad gegen den Liegestuhl in Timbuktu tauschen. Und Dafür ist und bleibt das Tool
1: einfach genial. Es gibt einem so eine schöne Entscheidungsgrundlage oder vielleicht ein Prüfraster, ein Schema, anhand dessen ich für mich klar machen kann, okay, mit was fülle ich denn meinen Tag? Mit was fülle ich meine Woche? Mit was fülle ich meinen Monat? Und wie viel davon prozentual gesehen zahlt denn wirklich auf meinen Sinn des Lebens ein? Und wie viel tue ich, drumherum, wie viel tue ich vielleicht unbewusst und wie viel mache ich, um in einer anderen Zeit, beispielsweise dann am Wochenende nach Feierabend, mich auf meine Big Five for Life zu konzentrieren. In acht Stunden, zehn Stunden Arbeitszeit tue ich es aber beispielsweise nicht. Und dann muss ich mir doch ganz ehrlicherweise die Frage stellen, bin ich im richtigen Job, wenn dem so ist? Bin ich im
0: richtigen Job? Bin ich in der richtigen Beziehung habe ich den richtigen Freundeskreis. Ich erlebe gerade auch in den sozialen Medien so diesen, ich würde es jetzt mal Trend nennen, zum Follower-Cleaning. Mhm. Also ich habe jetzt schon öfter gesehen, ganz bewusst den Aufruf, guckt euch doch mal eure Follower an, guckt doch euch mal eure Adressbücher an. Wer ist denn da eigentlich drin? Und den Gedanken finde ich extrem wertvoll.
1: Jetzt ein bisschen mehr noch so in die Praxis reinzugucken, denn die Big Five for Life für sich zu definieren, ist ja per se erstmal sehr schön und sehr gut. Ich habe Klarheit darüber geschaffen, was für mich die sinnstiftenden Themen sind im Leben. Wie kann ich die denn jetzt aber wirklich auch greifbar machen für mich? Wie kann ich damit arbeiten im ja, echten Leben? Man kann, hatten wir gerade
0: schon, sie als Entscheidungsgrundlage nehmen. Bleibe ich in meinem Job, ja oder nein? Bewerbe ich mich auf diese Stelle, ja oder nein?
1: Möchte ich mit diesem Partner vielleicht Familie gründen, ja oder nein? Da sind die Möglichkeiten grenzenlos. Ja? Es muss nicht nur auf den
0: Job bezogen sein. Es geht auch im privaten Umfeld natürlich. Aber immer, wenn es darum geht, bin ich hier gerade noch auf dem richtigen Weg unterwegs? Mhm. Ja oder nein? Kann dieses Raster von den Fünfen
1: gut helfen? Mhm. Es ist so ein bisschen wie die Schablone zweier Menschen, die man übereinander legen könnte. Und das kennt ihr sicher auch. Es gibt einfach in, im Laufe des Lebens immer wieder Momente, wo man jemanden verliert. In einer Freundschaft, in einer Partnerschaft aus der Familie. Und ich meine, in dem Fall jetzt nicht verlieren im Sinne von Ableben, sondern im Sinne von, die Freundschaft löst sich auf, die Partnerschaft löst sich auf, die Verbindung löst sich auf. Und eine Theorie, die man, oder eine Hypothese, die man dahinter jetzt aufstellen könnte, ist, dass sich bei diesen beiden Menschen einfach die Inhalte der Big Five for Life extrem auseinander entfernt haben, entwickelt haben. Die waren vielleicht mal da und sind jetzt. Auf jeden Fall nicht mehr so in dieser Stärke vorhanden, wie sie notwendig wären, um weiter daran festzuhalten.
0: Was die Big Five auch sein können und ganz unbedingt sind, Motivatoren und Antreiber. Wenn ich mir Ziele gesteckt habe und da steckt eigentlich auch der nächste Anwendungsbereich drin, wenn ich mir anhand meiner Big Five Ziele stecke, dann bin ich natürlich motiviert, diese auch zu erreichen und denen immer wieder ein Stückchen
1: näher zu kommen. Ganz klar, denn sie sind ja aus meinem eigentlichen Zweck der Existenz abgeleitet. Also sie führen zu 100 Prozent dazu, dass ich mich gut fühle in meinem Leben. Und gerade das ist am Jahresanfang ja immer ein Thema. Sehr hilfreich, sich die Big Five noch mal vorher zu Gemüte zu führen, sich zu überlegen, hey, was sind meine Big Five oder welche sollen es für dieses Jahr sein in einem etwas kleineren Horizont? Und daraus wiederum zu sagen, ja, dann nehme ich mir für dieses Jahr dann beispielsweise bei mir immer ein Thema auf der Jahresplanung, auf der Agenda, was kann ich kreativ tun? Einer meiner Big Five Kreativität ausleben. Das heißt, ich überlege mir, hey, möchte ich einen Töpferkurs machen? Möchte ich in die Goldschmiede gehen? Möchte ich nochmal das Thema Aquarell vertiefen? Möchte ich lernen, nochmal mit Kohle zu zeichnen? Was auch immer.
0: Ein weiterer sehr cooler, finde ich, Anwendungsbereich, der kommt auch im Buch zur Sprache, ist, könnte sein, das Ganze als Gesprächseinstieg zu nutzen. Voll. Klingt jetzt erstmal absurd, weil wir zwei sitzen hier und unterhalten uns über so große Themen im Rahmen unseres Podcasts, ja. Ich würde mich jetzt vielleicht auch nicht auf jeder Party blicken lassen und erstmal die Frage in die Runde werfen, hey, was sind denn eigentlich eure
1: Big Five for Life? Na, wer bist du so? Und was erwartest du vom Leben? Richtig, könnte man mal <lacht>
0: ausprobieren. Ich weiß nicht, wie lange man dann Gast dieser Party wäre. Ich finde aber nichtsdestotrotz, könnte man es mal auf einen Versuch in abgestecktem Rahmen ankommen lassen und sich auch tatsächlich mit Freunden mal ja. darüber unterhalten, es in der Arbeit aufgreifen, Coaching sowieso, mhm. keine Frage, aber vielleicht auch mal, wenn ihr im Team arbeitet, wenn ihr euch mal die Karten legen wollt, wenn man sich mit seinem Partner, seiner Partnerin mal die Karten legen will, also das auch wirklich mal zu nutzen, um zu sagen, hey... Kommen, wir sprechen jetzt mal mm -hmm. drüber. Mm -hmm.
1: Man kann ja auch so ein bisschen vorbauen, indem man sagt, hey, kennst du John Stralecki, hast du gelesen, Big Five for Life? Wenn dann schon ein klares Ja kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass der oder diejenige sich zumindest Gedanken gemacht hat. Vielleicht nicht notiert, vielleicht nicht aufgeschrieben, aber ihr habt immer einen, einen Einstieg in ein Gespräch, das sehr viel Tiefgang haben wird und das ein sehr nuanciertes und sehr schönes Bild deiner Person oder deines Gesprächspartners gegenüber vermittelt.
0: Und in dem Buch ist es ja so, dass sich genau aus diesen Gesprächen und auch unvorhergesehenen Gesprächen immer sehr nachhaltige und tiefe Freundschaften ergeben. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gut, die Küchenparty ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber... Wie oft war man schon auf Reisen unterwegs? Und das ist ja immer die perfekte Gelegenheit, um auch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wie oft saß man schon im Zug, im Flieger, im Bus, wo auch immer und hat von jetzt auf gleich Gespräche begonnen, die dann sehr schnell sehr tief wurden?
1: Mir kommt gerade noch ein sehr witziger Gedanke. Man könnte es auch beim Dating verwenden. Und seinen Dating-Partner beim Sushi-Essen oder beim Cocktail-Trinken an der Bar mal nicht darüber auszufragen, welche Hobbys er hat oder wo er eigentlich arbeitet oder, 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 sondern direkt in ein sehr tiefes Gespräch einzusteigen und zu sagen, hey, was macht denn für dich eigentlich ein richtig gutes Leben aus?
0: Also, wir halten hiermit offiziell fest. Sollten Dates und Partys in gewohnter Form wieder möglich sein, starten wir ein kleines Selbstexperiment. Ah, machen wir das? Inken, das lege ich jetzt einfach mal so fest. Okay. Also Inken wird ein nächstes Date dazu nutzen, mal ganz freundlich, charmant die Big Five fallen zu lassen und ich tatsächlich dann die nächste Küchenparty. Und seid euch gewiss,
1: wir werden berichten mit allem, was da so kommt. Ich würde sagen, Challenge accepted. Genau das ziehen wir durch und ihr könnt sehr gespannt sein. Es gibt also einen Tiefgang Teil 2. Ein Tiefgang zum Tiefgang. Hm? Ja, Anna, ich denke, wir haben einige Aspekte beleuchtet. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich darüber Gedanken zu machen. Wir haben besprochen, was es in uns ausgelöst hat, wie wir dazu gekommen sind und auch, wie sich die Big Five im Alltag nützlich machen, was sie uns helfen, wie, sie, wie wir mit ihnen umgehen können. Ihr habt
0: gesehen, alleine schon anhand unserer Folge jetzt, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten darüber noch weiter zu philosophieren, in die Tiefe zu gehen abzuzweigen und irgendwann sich dann auf Reisen gedanklich zu finden soweit wollen wir es jetzt aber gar nicht mehr kommen lassen, wir haben euch die Fortsetzung versprochen und von daher bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitlauschen Mitdenken, Mitlachen und wir wünschen euch viel, tja, was wünscht man da am besten?
1: Vielleicht Erfolg. Ja, und mhm. Spaß. Spaß und Erfolg. Wir wünschen euch Spaß und Erfolg beim darüber nachdenken, was eure persönlichen Big Fives sein können. Vielleicht sind es auch vier oder sechs oder sieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.